0: Na iper FM estás comigo, André Silva, e hoje temos visitas. É João União, da Escola Profissional de Rio Maior, que está por aqui comigo à conversa. Bom dia, João.
1: Como é que estás? Tudo bem? Olá, bom dia, André. Carlos, bom dia. Bom Saudações a todos. Bom dia. Sim, tu, tu, tudo bem, tudo bem. Com muita vontade de começar a preparar o próximo ano letivo na Escola Profissional de Rio Maior.
0: Exatamente. O ano letivo 23-24 está... Quase, quase aí. A Escola Profissional de Rio Maior já tem tudo pronto para te receber, caso queiras escolher esta escola para estudar durante o próximo ano. Eu vou dar aqui, João, se me permites, vou dar aqui um, um pequeno spoiler daquilo que é a Escola Profissional de Rio Maior, mas que mais à frente, nesta conversa, vamos, uh, vamos abordar. Ou seja, Escola Profissional de Rio Maior. Um curso profissional para quem quer terminar o 12º ano com elevada taxa de empregabilidade. Ok? Se quiseres, podes continuar a estudar na universidade, se quiseres uh, continuar a estudar. Vários projetos que a escola profissional tem disponíveis para ti através dos seus cursos. Ok? Já dei aqui um spoilerzito
1: Muito bem, Posso... muito bem.
0: <risos> Mas eu queria começar esta conversa por uma questão que foi o ano passado, não, se, não me recordo bem, que foi novidade, que era esta questão do, do Centro Tecnológico Especializado na Indústria, em que vos permite... Ter, uh, dar formação, não só aos vossos alunos, a pessoas que já estão até no mercado de trabalho, não é?
1: Sim, André. Então, realmente, no verão passado, nós fizemos uma candidatura para um centro tecnológico especializado na área da indústria. Essa candidatura foi deferida, portanto foi aprovada, o que nos permitirá ter aqui equipamentos uh, tecnologicamente avançados possibilitando assim também uma acréscimo de qualidade na nossa formação não só dos cursos profissionais mas também da formação de ativos que eu já também uhum. irei falar possibilitando assim efetivamente que exista uma transição de competências técnicas cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho nós hoje em dia vivemos numa transição digital numa era de evolução tecnológica Sim. significativa as empresas que querem ser tanto cada vez mais eficientes também necessitam que realmente os seus colaboradores tenham outro tipo de competências e é nesse sentido que nós estamos a fazer este investimento, uh, um investimento a voltar, uh, em equipamentos, em computadores, em uma rede estruturada uh, realmente que, que, que dê resposta às nossas necessidades uh, e por isso efetivamente pensamos que temos aqui uh, muito boas condições para desenvolver aqui a nossa formação de qualidade que, que nós queremos, sempre alinhada efetivamente com o tecido empresarial.
0: Sim, em relação um... Eu há pouco falei-te, e sempre que eu dizer, disser alguma baboseira, por favor, corrige-me, João, está bem?
1: Ok, ok, está <risos> eu combinado. Há pouco estava
0: eu há pouco estava a falar desta, pronto, desta questão do Centro Tecnológico especializado e peguei também na questão da formação contínua de ativos, a formação modular certificado, ou seja, permite-vos... Uh, através deste centro tecnológico, permite-vos uh, ab abrir portas uh, para além de, dos alunos da vossa escola, não é? Uma empresa que tenha uh, trabalhadores e que queira uh, dar formação ou, 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 ou colocar os, os seus funcionários a obter formação sobre uma especialização, qualquer coisa que surja, eles podem entrar em contato convosco e isso pode ser tratado diretamente convosco, não é?
1: Exatamente. Então, portanto, para além dos cursos profissionais, que já nos nossos 30 anos de vida sempre tivemos muito focados, pontualmente também oferecemos a formação de ativos, portanto formação para as empresas. Efetivamente, esse tipo de formação não foi muito continuado ao longo destes 30 anos, mas nós queremos efetivamente marcar aqui também a nossa presença neste tipo de mercado. O objetivo é dar aquelas formações que aumentam as entidades que por lei são obrigadas a dar aos seus cobradores vamos ter um vasto leque de formações preparadas para qualquer entidade nos contratar e nós darmos essas formações, mas também temos aqui uma mais-valia. Como sabemos que as empresas também, como nós, somos todos diferentes, sim, sim. as empresas também têm particularidades uh, e são todas diferentes umas das outras. Então existe sempre aqui a possibilidade de nós ajustarmos a formação às necessidades da empresa. A empresa pode vir ao nosso encontro e pedir-nos uma formação específica na área A, B ou C, nós ajustamos, construímos, fazemos a proposta e depois a entidade define-se que, se quer avançar ou não. O nosso objetivo efetivamente é ter aqui uma participação muito ativa na aquisição de competências técnicas e transversais também por parte das, das pessoas que estão no mercado de trabalho.
0: Sim, sim, sim. sim. Até
1: porque isto
0: permite-vos, uh, lá está, abrir portas da escola não só os alunos que estão convosco, mas às empresas e acredito provavelmente que empresas que tenham contratado alunos que saíram da Escola Profissional de Rio Maior voltem a entrar em contacto convosco para continuar a formação uh, por, por um motivo de, de upgrade de, de, ou de mudanças, de, de regras ou de, de, de conhecimentos. Sim. Acho que isso, isso é, muito, é um ponto muito interessante porque permite ao ex-aluno da Escola Profissional de Rio Maior voltar a estar convosco Escola Profissional de Rio Maior, é muito interessante Gosto exatamente, exatamente. Ideia.
1: nós temos aqui um chavão que é a formação ao longo da vida e hoje em dia tanto aquelas questões que os nossos pais avós tinham que era o emprego para a vida cada vez mais está em desuso nós constantemente estamos a mudar à procura de melhores condições também temos que evoluir a nível de competências e por isso mesmo achamos que realmente esta formação ao longo da vida é cada vez mais importante não só para as empresas mas também para os trabalhadores portanto esperemos sim. de ser aqui a conseguir dar resposta a estas necessidades digamos assim e também colaborar para que a nossa região possa ser mais, cada vez mais eficiente uh, e realmente ter pessoas cada vez mais qualificadas em diversas áreas
0: Sim, sim, sim. Então já falámos digamos que dos mais velhos, vamos agora falar dos mais novos e vamos apontar uh, agora a nossa conversa para o ano letivo 2023-24 da Escola Profissional de Rio Maior em que a vossa oferta formativa tem quatro opções, não é? Podes-me falar então delas, por favor?
1: Sim, nós temos quatro cursos já aprovados para iniciar no próximo ano letivo uh, são cursos que realmente têm bastante notoriedade no mercado e também uma vasta empregabilidade eu como normalmente faço tento fazer aqui a distinção dos cursos oficinais e dos não oficinais portanto okay. nos cursos oficinais temos o nosso curso manutenção industrial variante eletromecânica é um curso que continuamente está a ser dado na nossa escola e com muito sucesso e com realmente muita empregabilidade, muitas entidades de Com do fornadas escritório.
0: e fornadas a sair para o mercado de trabalho, não é? Exatamente. É com pão e quente, quente Com mais
1: tivéssemos mais alunos, certamente integravam um o mercado e de trabalho. Se mais massa
0: houvesse, mais pão <risos> se fazia e, e mais disso. Escolávamos sim. tudo,
1: efetivamente. Sim, um, sim. sim. É, é um curso de banda larga porque Porque aborda diversas áreas, desde a parte de desenho técnico, a hidráulica. Uh, portanto a soldadura, a segalharia uh, a pneumática uh, realmente os nossos alunos vão muito bem preparados para, para abraçar aqui uh, diversas uh, tarefas que possam uh, encontrar no mercado de trabalho portanto sim, é o um nosso curso um dos nossos cursos de eleição e que realmente já temos um, um know-how muito adquirido aqui nesta área. Sim, além do sim. curso de manutenção industrial, temos o curso também de eletrónica automação e computadores, portanto ando alinhado com a integração do Centro Tecnológico Especializado na área da indústria nós vamos tentar reforçar aqui os equipamentos uh, desta indústria 4.0, da, da internet das coisas, já se fala em indústria 5.0, ou seja, okay. na ligação entre os equipamentos automatizados e o, os computadores. Uh, tem que haver técnicos que preparam essa, essa integração, que fazem monitorização desses robôs, Uh, e realmente uh, nós temos aqui também uh, alguns recursos que no nosso Centro Tecnológico Especializado Industrial vamos adquirir para ter mais qualidade na execução desta, um, deste curso
0: Ok então e vamos um... sair da oficina?
1: Vamos sair da oficina
0: Ok, então passamos dos cursos tem mais uh, praticalidade, digamos assim, e vamos nos sentar na cadeira da sala de aula e vamos para, outras, para, outras, para outros caminhos para que outra, caminhos são
1: esses? Para outras áreas. Para outras áreas, sim. André, sim, se sim, me permites, eu não ia dizer que tem mais uh, praticalidade, uh, porque todos os que nós damos aqui são bastante práticos. Okay. Uh, ok. Vou dizer que os oficinais estão mais direcionados à componente oficina e industrial okay. e estes se calhar okay. não estão, estão ligados à componente uh, da okay. produção, estão mais ligados à componente dos serviços. E aqui estamos okay. a falar do curso de turismo ambiental e rural. Como todos uhum. nós sabemos, o turismo é um importante setor do nosso, da, nossa, da nossa economia, Sim. cada vez também mais valorizado, com uma importante parcela no nosso PIB, uh, e é também muito importante para nós formarmos técnicos com qualidade suficiente para receber os nossos turistas. Alinhado com isto, temos também aqui o nosso município, até a nossa entidade regional do Alentejo, o turismo do Alentejo e Ribatejo que também está cada vez mais a oferecer a oferecer respostas aos turistas o nosso município também está alinhado com esse caminho e nós efetivamente pretendemos mar aqui as pessoas que um dia mais tarde vão receber estes turistas para além de, do, da parte do turismo diretamente dentro deste curso podemos abordar aqui a recepção hoteleira a, portanto a animação turística a, como trabalhar numa agência de viagens fazer o um pacote de viagens a, Desde a questão de, de, dos softwares ou dos motores de busca, uh, que nós queremos fazer reservas, abordamos tudo isso dentro dos três anos do curso e efetivamente os nossos alunos têm tido muito boa aceitação por parte quarto de ser empresarial. porçar forçar só aqui uma, uma pequena ressalva. Sim. Este ano foi algo que me deu muito prazer. Nós fizemos uma parceria com uma unidade hoteleira em Alfeira. Ok. Duas alunas nossas a executar a sua prova de aptidão profissional Uh, lá no Algarve, em Alfeira okay. um dos okay. projetos, na boa vida, portanto? não necessariamente <risos> não necessariamente <risos> foi muito giro, porquê? porque um dos projetos uh, um, envolvia um, um workshop para os restantes colegas da turma portanto, okay. destes pais, fases atividades do hotel que é a recepção que é a preparação do, da, da, dos quartos, digamos assim, uhum. também toda a parte da alimentação, a preparar as salas, a, as mesas. Portanto, tivemos um workshop intensivo para os nossos alunos, enquanto outra das vossas alunas esteve a, a fazer animação turística de jogos tradicionais para um grupo de 70 ou 100 anos. Foi muito interessante, foi muito giro. Ok! okay uh, houve gico. aqui uma dinâmica muito grande uh, da nossa escola, do hotel e também dos, dos seus hóspedes. E claramente consegui perceber aqui que uh, é muito importante termos pessoas formadas na parte de, de, do turismo, da hotelaria, porque só assim os turistas vão ser uh, bem recebidos e vão falar bem do nosso destino. E falando bem do Sim. nosso destino é a melhor promoção que nós podemos ter uh, em qualquer lado, não é? Portanto, uh, acho que as pessoas correram muito bem e estamos agora aqui a preparar um novo curso para realmente desenvolver estas e outras atividades que uh, dotem os nossos alunos realmente das competências técnicas e, e sociais, digamos assim, para fazer um excelente serviço na área do turismo.
0: Ok, então já está Aham. três, eu falei em quatro, falta um. Vamos alto, lá então ao curso último.
1: de Ação Educativa. Ação Educativa. O okay. curso de Ação Educativa foi o um curso que nós abrimos no ano passado pela primeira vez, um, onde realmente houve aqui muito boa aceitação por parte dos nossos alunos e está a ser um curso também muito dinâmico. Houve inúmeras atividades entre as escolas do nosso município, entre as visitas de estudo até na região de Leiria, também fizemos lá algumas atividades dentro desta componente da parte educativa e aquilo que vamos uhum. é preparar é realmente um, jovens que possam ou integrar o mercado de trabalho que dizem dar resposta às necessidades, das necessidades da parte da educação ou então prepará-los de forma da melhor forma possível para eles integrarem o ensino superior porque isso também é sempre uma possibilidade mesmo que escolham um o ensino profissional.
0: Sim, sim. Uh, falas, quando, quando apresentas estes quatro cursos que a Escola Profissional de Rio Maior vai ter para o próximo ano letivo, há duas coisas que uh, gostaria de destacar, que é a taxa de emprego, a taxa de empregabilidade e também a questão de, se quiseres uh, continuar a estudar no ensino superior, permite-te que continuares a estudar. Por isso acho que... Podemos pegar nestes dois aspectos e falar um bocadinho desta questão das vantagens do ensino profissional, porque uh, o ensino profissional não é só aqueles três anos, pode ser muito mais. É tipo, como dizia Bruno Nogueira num sketch do último
1: a é boas cenas, o mundo é boas cenas. E o ensino profissional <risos> também é boas cenas. Exatamente exatamente, <risos> exatamente, exatamente. Uma das vantagens que nós temos aqui é realmente a dinâmica que normalmente é implementada nos cursos profissionais nós não queremos só transmitir aos nossos alunos como é que eles devem fazer nós queremos que eles façam e essa é a principal diferença dos cursos científicos humanístico para os cursos profissionais enquanto hum, aqui nós queremos efetivamente uh, arregaçar as mangas e que os nossos alunos ponham as mãos na massa nem sempre corre o bem à primeira mas também é assim que nós aprendemos nós tentamos sempre desenvolver muitos projetos para envolver os nossos alunos independentemente das suas áreas de formação e aquilo que, que se pretende é que realmente os alunos se façam Podem errar, mas é errar também que aprendemos. Podemos fazer o um projeto que não gostamos, mas ficamos a aprender, realmente a perceber daquilo que nós não gostamos. E Isso é a grande vantagem do ensino profissional. É a banda larga de possibilidades que eles podem experimentar um, aqui nestes cursos, não só na escola profissional, mas de uma forma geral em todos os cursos profissionais, e depois perceber efetivamente qual é que é o caminho que eles pretendem escolher. Eu já tive aqui alunos de, de turismo a tentar fazer programação do um Robô. Portanto, essa dinâmica toda ela é possível. Um, Sim. Inclusive, uma das, uma das atividades que nós fizemos, não foi este ano, foi ano passado, mas que eu fiquei com alguma pena não fazer este ano, foi o Troca de curso nas nossas jornadas profissionais. Ok. <risos> isto, okay. isto é o que, André, mas só para perceber que realmente nós estamos aqui bastante Sim. dinâmicos. Colocámos os alunos de saúde a tirar a aprender a soldar, colocámos a, as alunas de turismo a fazer programação de eletrónica e vice-versa, portanto, colocámos Exatamente. a atenção a fazer a transposição de um doente da cama para a cadeira. isso realmente é muito interessante porque as coisas, nós percebemos aqui que a dinâmica é grande e os alunos se sentem se envolvidos e motivados nesse tipo de atividades e o ditado já é velho, o saber não ocupa lugar, mesmo que não seja Exato. aquela área, aquele curso que eles estão a desenvolver, também ficam a perceber um bocadinho o que é que são todas as outras componentes que a escola vai desenvolvendo uh, ao longo das suas atividades. Uh, com isto, eu não quis uh, cortar aqui a, a, a linha de raciocínio e realmente Sim. queria abordar as vantagens do ensino profissional. Portanto, sendo que aquela principal lacuna que existiria de antes, uh, antes de 2020, que era os alunos do ensino profissional, se quisessem concorrer ao ensino superior, teriam que fazer exames nacionais, ora o Ministério de Educação... Na minha perspectiva, muito bem, uh, criou um concurso paralelo específico para os alunos que co concluem o ensino profissional. Isso é realmente dar aqui alguma equidade de acesso ao ensino, ao, ao ensino superior, porque realmente os planos curriculares são diferentes e não faria sentido colocar os nossos alunos do profissional a fazer exames nacionais, uh, e não estando eles em pé de igualdade com os seus colegas. É claro que Sim. podem sempre fazer os exames nacionais, há sempre essa possibilidade, também, mas também podem entrar. Com, especificamente com o, uh, o concurso do, dos cursos profissionais, do ensino profissional. Não, não,
0: não se pode dizer que isso é entrar pela porta do cavalo porque não é a verdade, simplesmente entram pela porta que é justa, porque Exatamente. são estas as condições que, ou é desta forma que o teu ensino está a ser feito durante estes três anos, vais trabalhar ou vais, uh, uh, vais fazer com que ou melhor, nós vamos colocar-te à, disponibil... à disponível é. a é, forma como tu trabalhaste não é? Durante 3 anos andaste a aprender uma coisa e de repente um, um dia, dia durante esses 3 anos tens que desaprender quase tudo aquilo que, que tiveste a aprender para tentar -te adaptar à outra realidade e realmente isso faz, faz todo o sentido haver essa, essa adaptação sim.
1: já agora André, só mesmo para concluir esta parte de ensino superior, nós temos aqui muito boas relações com dois ou, duas ou três entidades, nomeadamente com o IPS com o IPL e o feedback dos nossos alunos quando entram nas licenciaturas é sempre muito bom poderão okay. ter alguma dificuldade naquelas cadeiras mais teóricas a matemática, digamos assim porque realmente os planos curriculares são diferentes e as bases são diferentes mas nas cadeiras mais técnicas como eu costumo dizer, eles dão chocolate dão chocolate, houveram okay. estágios já tiveram experiências práticas já sabem uhum. o que é que gostam e o que é que não gostam porque já arregaçaram as mangas e já fizeram e isso é claramente uma vantagem competitiva que eles têm em relação aos colegas dos outros cursos científico humanistas Exato. Quando
0: começaste a falar, João, um, nas vantagens do ensino profissional e nesta questão da taxa de empregabilidade, falaste dos projetos. Eu recordo-me que no ano passado, acho que me falaste de um CART. Era um CART? um dos projetos que, a escola, que os alunos da escola estavam a desenvolver? Um CART ou um carrinho telecomandado? Ok, um carro não, solar. Não. Exatamente. exatamente.
1: É, 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 um, é um carro solar que foi desenvolvido junto com os nossos professores e com os nossos alunos, efetivamente. Um, teve algum sucesso, uh, e vou dizer algum porque nós participámos numa prova uh, o ano passado um, em Oeiras, Penso, em Maçambás, ao erro um, Ficámos em quarto lugar, sendo que durante muito tempo da prova andámos em primeiro. vou ficar uma inexperiência okay. da nossa parte, mas okay, okay. há aqui o um compromisso de fazermos mais e melhor. Havendo até a possibilidade de que se um dia organizarmos essa prova aqui em Romaior portanto okay, uh, okay, uh, okay. haverá essa possibilidade mas uh, esse kart realmente teve um, um pequeno incidente teve, aliás teve um acidente, sai agora a ser reconstruído mas temos mais, queremos fazer mais e queremos fazer melhor queremos fazer efetivamente um kart elétrico temos uh, dois jovens uh, que vão entrar no próximo ano, 12 ano que vão, esse vai ser a sua prova de decisão profissional portanto fazer um okay. kart elétrico e temos, e temos também outro aluno nosso que pretende fazer um novo carro solar. Portanto, esta questão da mobilidade também está aqui muito presente na nossa escola e, e, e queremos, efetivamente, fazer aqui alguns protótipos para dotar não só de competências técnicas os nossos alunos, mas também de mostrar isto para a comunidade e para a sociedade.
0: Sim, não é só, e continuando esta questão ainda dos projetos, não é só de carros que a escola profissional a, outro, trabalha, não é só sobre carros que, eles, que vocês trabalham, porque para além do curso profissional os alunos são envolvidos através dos professores, através dos docentes da escola, em mais variado tipo de projetos para que eles sintam que também estão a fazer qualquer coisa para além de aprender, não é?
1: Exatamente. Aliás, eles estão sempre a aprender, mesmo Sim. que não seja na área técnica dos cursos. Sim, nós temos aqui alguns projetos uh, sempre associados de forma paralela ao, ao nosso ensino profissional. Neste momento estamos a abordar aqui dois de forma mais contínua. Um é um projeto internacional uh, que designámos de Benefai. Portanto, o Benefai, isto é a construção de recursos pedagógicos na promoção da eficiência energética, portanto, cada vez mais alinhados com estas uh, problemáticas que, que todos nós temos. Uh, existem parceiros de Espanha, Países Baixos, Irlanda, Turquia e Grécia, portanto é o um projeto europeu. e uh, está a ser um projeto muito giro de, de ser desenvolvido. O objetivo aqui é nós construirmos recursos que qualquer escola ou qualquer pessoa em casa, em toda a Europa, possa desenvolver para promover a eficiência energética. Portanto, uh, para além da sensibilização que é importante, mas uh, temos que temos que fazer mais do que a sensibilização, temos que o fazer e, efetivamente arregaçar as mangas e fazer aí este é um projeto que está a ser muito interessante não é os p... posts
0: que nós fazemos no Facebook que vão resolver alguma coisa há que arregaçar uh... as mangas e realmente <risos>
1: tratar e fazer, fazer. o exato, post exato. é interessante mas depois se não houver continuidade na parte mais prática <risos> uh, parece que o caminho fica incompleto não, é? não fica finalizado sim. <risos> um, sim, sim. pronto, temos este projeto então do, do Benefai muito interessante que nós vamos concluir uh, neste ano civil Uh, e vamos tentar também mobilizar aqui a nossa comunidade para esta sensibilização e até para o desenvolvimento de alguns uh, recursos uh, eficientemente uh, colocados em prática, digamos assim. Temos também aqui um, um, um projeto, este não tanto para os nossos alunos, embora a participação da parte deles, que é o Sustainable Stone by Portugal, portanto nós uh, integramos aqui um consórcio nacional para tornar cada vez mais eficiente a extração dos recursos minerais, tendo também aqui o, o chapéu da sustentabilidade. Portanto, cada vez mais uh, ouvimos falar destas, destes termos e, efetivamente, nós temos que ter a consciência que, no presente, temos que pensar no futuro. O pensar no sim. futuro, efetivamente, é minimizar a nossa pegada ecológica das diversas sim. formas que existem. porque
0: mesmo... ano após ano, ano após ano, uh, vemos nas notícias, cada vez mais cedo, que já gastámos os recursos uh, que deveríamos gastar
1: durante esse ano. ano. Durante o ano. Durante todo. o ano. Sim, sim. E, essa,
0: e essa informação... Que é grave, está a surgir cada vez mais cedo. E isso, e, e preocuparem-se com, com essa questão da sustentabilidade faz todo sentido e, e acho que fazem
1: muito bem. Sim, é, é, um, é um consórcio muito interessante, até porque engloba diversas uh, entidades. Estamos a falar aqui de 50 entidades algumas ligadas à extração dos recursos minerais, da pedra e tudo mais, mas não só, também temos aqui universidades, está a Universidade de Évora, está o Politécnico de Peleiria, temos entidades parceiras como é o caso da Fravisel, da Solansis. Tanto portanto é um projeto, digamos assim, de grande dimensão, faz parte da agenda mobilizadora do PRR e que efetivamente pensamos e queremos dar aqui também o nosso contributo para preservar o nosso, o nosso futuro, o futuro dos, dos nossos filhos, não é? Exatamente, exatamente
0: tem, tens mais algum projeto que queiras uh, dar a conhecer? É,
1: pois gostaria também só de abordar aqui o nosso, as nossas mobilidades internacionais. Portanto, temos candidaturas aprovadas para era, no hábito mais para fazer estágios internacionais. Uh, normalmente estes estágios uh, alocam-se alunos do 11º e 12º ano e neste momento temos candidaturas para realizar estes estágios em Espanha na Letónia e na Alemanha. Portanto, uh, okay. também é algo muito interessante. Que permite certas Quem quiserem passear, fale
0: com a EPRM.
1: Não digo passear, André. Eu normalmente faço <risos> sempre este ponto com os nossos alunos que vão em mobilidades internacionais e também com os pais. Uh, por norma, a experiência do estágio técnico não é tão interessante lá fora como é aqui. Porque há sempre okay. as lacunas da língua, da integração e tudo mais. Mas o alargar horizontes, o conhecer novas realidades, o estimular a autonomia, a autonomia por parte dos nossos alunos. Tudo isto são competências que cada vez mais são valorizadas e que nós efetivamente também queremos transmitir aos nossos alunos. depois é, a experiência única de se viver durante um mês ou dois meses fora do nosso país. Eu acho que isso... Eu, eu tive a infelicidade de nunca fazer Erasmus, embora okay. tenha feito algumas mobilidades aqui na escola, mas ter esta possibilidade de um, ganhar... Conhecimentos a nível cultural uh, perceber como é que funcionam as organizações noutro país sair aches...
0: da nossa bolha, sair da nossa zona de conforto uh, trabalhar, trabalhar numa, numa nova realidade, sim, sim, tudo isso é muito interessante e poderíamos até falar em alguns casos da primeira e até se calhar única oportunidade de sair fora do país
1: nossa, por exemplo boa. Sim, Por sim. exemplo? Nós, nós tentamos também fazer, desenvolver aqui as nossas visitas de estúdio internacionais, uh, por norma, uh, com a pandemia foi um bocadinho difícil gerir todo este sim. sucesso, mas uh, estamos a tentar retomar aqui que realmente, pelo menos, uh, uma, haja uma visita de estudo internacional por turma e realmente há, há feedbacks em que muitas das vezes é a primeira saída do país que os nossos alunos têm e isso também é um fator que nos enche de orgulho e efetivamente também queremos marcar pela positiva. Já sim. agora, e só para concluir a parte do Erasmus, nós tivemos oito alunos uh, que regressaram há cerca de duas semanas os seus estágios, estiveram em Barcelona e foi muito interessante quando nós fizemos a reunião do balanço de ver o brilhozinho nos olhos quando nos falavam da cidade. Curiosamente, eu fazia sempre uma questão que era se pudesse voltar atrás, terias feito a mesma opção? E todos eles disseram que sim. Portanto, deve ser mesmo muito, muito difícil fazer este tipo de mobilidades uh, pela Europa fora.
0: Sim, 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 sim. Um, João, agora já numa fase final desta nossa conversa um, sobre esta questão do vosso projeto educativo e corrijo-me se eu estiver errado que posso não estar a apanhar bem aquilo que falámos antes de iniciarmos esta conversa que o vosso projeto educativo está, a vossa base está, uh, está em quatro sim. pilares, digamos assim
1: um, podemos falar um bocadinho sobre eles? Claro que sim uh, antes de chegarmos aqui aos quatro grandes pilares do nosso projeto educativo é importante frisar que uh, a nossa missão aqui está claramente delineada na aquisição de competências técnicas e sociais. Neste caso, aquelas competências transversais. Como é que eu me devo relacionar com o superior, com o colega, se eu vou fazer uma apresentação em público? Portanto, uh, isso é muito importante para nós, para que realmente nós consigamos formar bons técnicos, mas também uh, bons cidadãos que sabem viver uh, em comunidade, em sociedade uns com os outros. Um, isso é muito importante para nós e trabalhamos uh, claramente para que realmente exista aqui a questão dos valores dos nossos jovens, coisa que nem sempre se, 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 eles, se percebem em relação aos grandes pilares do nosso projeto educativo um, bem, alinhado digamos assim com tudo o que é a União Europeia temos aqui a parte da literacia digital Cada vez é mais importante nós termos literacia digital, sabermos o que é que podemos e o que é que não podemos fazer com a internet, com o computador. Sim, não quando falamos
0: só... em literacia digital, não falamos em aprenda a usar o TikTok. Não é só isso. <risos> não poderá é só isso. Poderá ser
1: importante, mas não será poderá.
0: só, efetivamente. Poderá, poderá, sim, sim. Tem a ver com questões de e-mails, informações que passamos em sites desconhecidos. É através da desinformação digital que ficamos a conhecer os, as burlas, por exemplo, através por exemplo, do MBWay, através de supostos, supostos sites das nossas contas bancárias, que afinal não eram não era o site da nossa conta bancária, todo esse tipo de informação, é, é importante estar alerta e saber o que é que está a acontecer.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, para além do, da internet, devemos ter aqui os, os devidos cuidados, aliás, ou devemos perceber qual é que é a melhor forma de trabalhar com ele. Uh, e nós tentamos incutir aqui também esse tipo de competência dos nossos alunos há depois também aqui a parte dos softwares um, em todos os cursos o objetivo é que os nossos alunos possam adquirir a trabalhar com o um software que certamente lhe irá facilitar a vida um dia mais tarde mesmo dentro da parte oficinal ou fora das oficinas o objetivo é realmente os nossos alunos terem um contato com um software técnico que possam utilizar um dia mais tarde isso é muito importante porque realmente as empresas hoje em dia quando procuram recrutar alguns jovens é algo importante saber, portanto, que as empresas um, saibam se eles já tiveram este contacto com este empresas ou não. Portanto, realmente a parte das, da literacia digital é muito importante. Para além disso, temos aqui algo que não é assim tão vulgar nas nossas escolas ou no nosso país, que é a parte da literacia financeira. A literacia financeira, portanto, e aqui não queria ser doutor a parte de balizar pelas finanças, que é quase o nome que está aqui intrínseco, mas é basicamente todo o mundo... De, de, da parte financeira. O dinheiro. Sim. Desde a construção do um orçamento familiar ou o um orçamento Sim. de um projeto, a fazermos o nosso próprio IRS, ou se nós constituirmos o uma que? empresa. Sim, que...
0: queres ver que eu vou ter que me inscrever na escola profissional de Rio Maior para ir aprender como é que se faz o IRS? Com toda a gente. Sabes que isso é, uma, é uma, uma tristeza minha que eu tenho de não ter ninguém durante os meus 12 anos escolares de não ter tido ninguém que me ensinasse isso porque eu, isso iria-me dar bastante jeito confesso que isso iria-me dar bastante jeito e, e, e já e já cometi alguns erros
1: que se calhar não iria cometer André, eu acredito que toda a gente tenha cometido alguns erros porque realmente não havendo aqui uma formação contínua nesta parte financeira há conceitos e há questões que nós não conhecemos e a lei aí é muito clara é da nossa responsabilidade de conhecer. Portanto, eles vão lavar, as. casas as finanças vai lavar as suas mãos. O problema é nosso. Sim. Portanto, sim. para tentar combatar isso um pouco, nós damos aqui também hum, este tipo de competências. Uh, ensinamos os nossos alunos a fazer o IRS, como fazer optimização fiscal, ou seja, okay. fazer os possíveis para pagar o um mínimo de impostos. De sim. forma legal. Claro. Legal. É importante. Claro, é importante claro que, sim. Mas, claro dizer, que aquelas, sim. Aqueles pequenos pormenores do ir ao restaurante e pedir o contribuinte, um, em que 15% do valor do IVA vai ser dedutível em sede é de IRS, um, uh, entre as outras despesas que nós temos, mesmo que sejam só os nossos pais a fazer o IRS, as contas dos dependentes vão ingressar também o IRS dos nossos pais. Portanto, todas essas pequenas coisas poderão fazer com que ao longo do ano nós consigamos economizar aqui alguns euros. E quem, quem não gosta de economizar alguns euros, não é?
0: Sim, 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 sim. Só aquela questão de faz ideia de quanto é que em casa
1: se gasta por mês, só essa questão. A questão, do orçamento,
0: questão. A questão orçamento do orçamento familiar,
1: familiar sim, que é muito importante. Nós tentamos incutir a parte dos orçamentos familiares, mas também os orçamentos de projeto. Que por vezes até são simultâneos, aliás. O orçamento familiar não deixa de ser um orçamento para o projeto de vida, não é? Não é? Sim, sim, uh, portanto sim, sim. tentamos fazer também aqui a ponte entre, entre essas duas áreas e acho que realmente tem corrido, tem corrido relativamente bem uh, até porque há alunos que já acabaram o curso e por vezes, aí a pessoa já comecei a trabalhar preciso de, de fazer uma IRS fórmula lá, aquela questão se é para picar a linha A ou a linha B uh, portanto há essa dinâmica também e pronto, agora aqui eu vou falar no um chavão que é a família PRM família PRM sim. não acaba quando os alunos saem daqui Uh, ela perdura isso realmente é muito importante eu fico muito contente quando os alunos passados dois, três anos após a sua conclusão dos seus cursos profissionais passam pela escola professor só passei para dizer olá, estou vou trabalhar aqui ou ali ou acabei a minha licenciatura isso realmente também é um orgulho próprio que, que nós temos aqui na, na EPRL.
0: Exatamente já passámos pelo digital já passámos pela literacia financeira vamos agora a qual, Pilar?
1: Vamos passar do aqui a parte do empreendedorismo Okay. O empreendedorismo também é algo que nós tentamos estimular um, aqui na nossa escola como construção de alguns projetos, inclusive é a prova de aptidão profissional que todos os alunos têm que de desenvolver, nós queremos efetivamente que faça aqui um bocadinho a ponte com a possibilidade de isso ser uh, um projeto que, que depois poderá vir a ser okay. realidade, vir a, poderá vir a ser implementado. Então, também esta, esta parte do empreendedorismo é muito interessante temos uma disciplina também uh, vocacionada para explicar para abordar o que é que é o empreendedorismo como é que eu faço um plano de negócios o que é que é um modelo de negócios o que é que é a parte financeira todos os elementos financeiros também há aqui lá está a ligação entre os pilares não é eu não poderia abordar para um aluno o que é que é um balanço uma demonstração de resultados se eu já não tivesse algumas competências a, a nível de literacia financeira portanto okay. há aqui uma integração também do empreendedorismo com a literacia financeira por fim, é aquele que, se calhar, é o maior chapéu, neste caso que nós temos aqui, que é a parte da sustentabilidade. Cada vez mais uh, damos relevância à parte da sustentabilidade, já falámos um bocadinho sobre a parte do ambiente, mas a sustentabilidade não é só a questão ambiental, não é? A questão de, da pegada ecológica. Há também a sustentabilidade do sentido lato, neste caso, a sustentabilidade financeira, que vai Sim. também entrar ao lugar com a literacia financeira que nós abordámos uh, anteriormente. Portanto, podemos dizer que há aqui uma rede entre estes pilares realmente faz com que eles cada vez uh, se desenvolvam e cresçam uh, mais, sempre uh, com a abordagem de desenvolvimento à base de projetos. Para nós é aquilo que é realmente o mais pertinente do ensino profissional, é não transmitir como é que se faz, é ensinar a fazer. Exato.
0: João, hum, já falamos aqui um pouco daquilo que é a escola, o que vocês representam, o que é que um aluno pode esperar, não só em termos de curso, de projetos, as vantagens, etc. Hum, a minha última pergunta para ti, em que provavelmente vais englobar tudo aquilo que abordámos agora, é porquê escolher a Escola Profissional de Rio Maior como a minha escola para o próximo ano letivo. Mas antes de responder esta pergunta, onde é que vos podem encontrar Escola Profissional de Rio Maior? Redes sociais, site, etc. etc.
1: Bem, sim, estamos presentes nas uh, normais redes sociais, portanto, Facebook e Instagram. Penso que há o um projeto de um TikTok, mas ainda não está bem desenvolvido. Portanto,
0: se não os consegues vencer, tens que te juntar a eles, oh, é o é que,
1: é <risos> que eu te digo. É verdade, é verdade. Uh, toda a informação poderá ser consultada no nosso site, é uh, e estamos aqui na Avenida Doutor Mário Soares, uh, junto ao Estádio Municipal, em que podem-nos sempre visitar no horário de 9, 1, 2 a 6 da tarde durante os dias de semana a nossa secretaria também pode dissipar qualquer dúvida também eles podem-nos contactar por via telefone 243-999-450 essa informação também está no site pronto, as mais valias do ensino profissional fazendo aqui uma síntese, digamos assim realmente é a dinâmica que é aqui implementado a dinâmica de tentar chegar a todos os alunos de não querer uh, deixar ficar ninguém para trás uh, de, queremos que realmente todos eles adquiram competências e lá está, não só as técnicas mas também as sociais um, queremos desenvolver efetivamente projetos que viabilizem a aquisição de, destas competências por parte dos nossos alunos, e eles se sintam motivados e aquilo que nós todos queremos é que realmente uh, tenha ser aqui uma família que seja feliz seja feliz na relação com todos os seus elementos seja feliz na solução de qualquer situação que possa acontecer uhum. uh, e obviamente que seja feliz uh, na conclusão do seu décimo segundo ano, com esta dupla carteira profissional, digamos assim, porque há a equivalência ao décimo segundo ano mas há também aqui o aprender a ter uma profissão. Portanto uh, se tiverem curiosidade, entrem em contato connosco, procurem-nos, e nós teremos todo o gosto em vos explicar tudo ao íntimo promenor como é que funciona
0: Ok. <risos> Olha, eu também tive um gosto desta nossa conversa, por isso muito obrigado João e até breve
1: Obrigado André, muito sucesso para a IPRFM e muito sucesso para a IPRM também. Obrigado a todos. Claro que sim, obrigado.